0: Witajcie w Holokronie. Jakiś czas temu naszą galaktykę obiegła smutna informacja o śmierci Carrie Fisher, która wcieliła się w niezapomnianą księżniczkę Leję. Choć Kerry była utalentowaną aktorką, znana oczywiście z Gwiezdnych Wojen, to oglądać ją również mogliśmy w gościnnym występie w Blues Brothers. Kerry była również świetną pisarką, a jej powieść Pocztówki z krawędzi została sfilmowana z Meryl Streep w roli głównej. My oczywiście zapamiętamy ją jako dziarską, odważną, ale przede wszystkim silną i niezależną kobietę, która musiała radzić sobie w dość zmaskulinizowanym świecie Lukasa. Poznajmy historię księżniczki. Leia Organa, a dokładniej Leia Amidala Skywalker, urodziła się w dość niefortunnych okolicznościach. Jej matka zmarła tuż po porodzie, a jej brat bliźniak został wysłany na zupełnie inną planetę. Miała jednak szczęście, jeżeli chodzi o przybranych rodziców. Jej narodziny przypadają na 19 rok przed bitwą o Jawin. Polis Massa, bo tak zwie się pas asteroid oraz największa asteroida w tym pasie, była miejscem urodzenia przyszłej rebeliantki. Obi-Wan doskonale wiedział, co robi, rozdzielając rodzeństwo. Potężni mocą mogli zostać szybko odszukani przez ich ojca, a teraz już Lorda Wejdera. Przydział rodzin zastępczych, jak i warunków, w jakich przyszło im żyć, jest nieco niesprawiedliwy, ale taka była wizja Lukasa. W końcu ciężko porównać zamożne apartamenty dobrze sytuowanej rodziny senatora Organy do pustynego pustkowia, gdzie trzeba walczyć o wodę. No ale nie nam oceniać. Senator Organa wraz z żoną królową Brechę bardzo chcieli mieć dziecko i w końcu się doczekali. Leja została adoptowana i od teraz musiała uczyć się jak być damą z arystokracji, która jest do tego księżniczką. Nad wychowaniem Lei czuwała również Silja Shessan, która opiekowała się księżniczką i była jej przyjaciółką. Mimo bycia arystokratką Leja otrzymała konkretne wyszkolenie w zakresie samoobrony, walki wręcz zarówno bronią białą jak i blasterem. Pomagał jej w tym silny charakter i wrodzona błyskotliwość. Księżniczka postanowiła iść w ślady swego ojca i została senatorką. Jej asystentką została jej przyjaciółka z dzieciństwa imieniem Winter. Już na początku swojej politycznej kariery zrobiła furorę, będąc najmłodszym senatorem w historii Senatu Galaktycznego. Już w wieku 18 lat współpracowała z wieloma politykami, między innymi z Poją i z Nabu, która była jej kuzynką od strony matki. Jednak żadna z nich nie wiedziała, że wiążą ich więzy krwi. Leia od początku wspierała rebelię, choć potajemnie. Jej ojciec ukazał ukrucieństwa Imperium w pełnej krasie, przez co księżniczka od początku wiedziała, po której stronie barykady stanąć. Wspierała rozpić rebelii gdziekolwiek mogła, dzięki swojej pozycji pani polityk oraz wprawnego dyplomaty. Podczas jednej z pokojowych misji spotkała jego mościa, zwanego Basso, który dostarczył sojuszowi informacje o nowym projekcie Imperium zwanym Gwiazdą Śmierci. Oczywiście obecnie wszystko to jest niekanonicznie, tym bardziej, że Wotr 1 pokrył już tą historię. Dalsze losy księżniczki, przynajmniej kilka następnych lat doskonale znacie, mam nadzieję, z oryginalnej trylogii. Jej ojciec zginął wraz z wszystkimi bliskimi podczas testowania super broni Imperium, tak więc nasza bohaterka została całkowicie sama. Monmotma, która przejęła dowodzenie sojuszem zaraz po odejściu Garma Bel i Blisa, który postanowił utworzyć własny ruch oporu, bardzo lubiła się z ojcem Lei oraz z jego córką, dlatego obdarzyła ją zaufaniem i powierzyła jej pewne obowiązki w sojuszu. Leia odnalazła swoją nową rodzinę i cel w życiu. Romans z poznanym podczas walk Hanem Solo kwitł w najlepsze, jednak nim Leia została żoną Gwiezdnego awanturnika, miała z całą paczką naszych ulubionych bohaterów jeszcze wiele przygód. Podczas pobytu na Worzyt 5 starli się z ręką Imperatora Black Holem. W kolejnej misji po awaryjnym lądowaniu Leia ukrywała swoją tożsamość przed własnym ojcem jako służka Lady Tarkin. Pomagała Lukowi oraz Hanowi w ich potyczce z Fetem na planecie Ota. Z kolei na Ord Mantle odbyła wymagający pojedynek z łowcami nagród szukającymi Solo. Mimo przygód godnych najlepszych zabadiaków, Leja wciąż była aktywną panią polityk. Zorganizowała konferencję niezależnych światów na Kabalu, ale ta została niestety przerwana i to dość brutalnie przez siły Imperium. Mimo politycznych zawierów wciąż jednak goniła ją przygoda, m.in. podczas obrony świątyni Masasi na Jawinie 4, w której z powodu bombardowania przez Imperium obudził się Kalgrad, zwany Nocną Bestią. Sojusz wymagał od księżniczki coraz więcej pracy. Misje dyplomatyczne stały się niemal codziennością, m.in. na Rylot, Jabim czy Capus 4 oraz na Malei. Ponieważ siły rebeliantów nie posiadały żadnej stałej bazy na ten czas, Leia spędzała większość czasu na pokładach statków floty. Uczestniczyła w misji ratowania admirała Akbara oraz starała się odbudować bazę na Hoth, jednak ta została odkryta i zaatakowana przez eskadrę śmierci Vadera, co znamy oczywiście pod nazwą Bitwy o Hoth. Niedługo później jej romans z Hanem nabrał rumieńców i wszyscy widzowie w kinie wiedzieli już, że po pocałunku na Sokole milenium Leia jest przeznaczona Szmuglerowi. Jej uczucia w tej sprawie potwierdził dramatyczny pobyt na Bespin, gdzie jej ukochany został na pewien czas zamrożony w karbonicie. Leia podjęłaby się każdego ryzyka, byle tylko ocalić Hana. Pomogła eskadrze Łotrów podczas ataku na księżyc Zar, a następnie skontaktowała się osobiście z księciem Xizorem, przywódcą Czarnego Słońca. Poznanie Falleńskiego arystokraty było dla niej wyzwaniem nie tylko fizycznym, ale więcej o tym dowiecie się w książce Cienie Imperium. W powrocie Jedi możemy użyć księżniczkę przebraną za łowcę nagród. W tym kostiumie wystąpiła już wcześniej, tyle że w źródłach książkowych. Odgrywała tu postać łowcy imieniem Boush, a towarzyszył jej Czubaka w przebraniu Snuwi. W tych samych kostiumach zjawili się w pałacu Jabby w celu uratowania Hana. Jej sprytny fortel został jednak przejrzany i od tego momentu Leia służyła Hutowi jako niewolnica na łańcuchu. Została nawet oddana na jedną noc samemu Fettowi, ale ten za bardzo cenił swój honor, by korzystać z sytuacji. Jego sprawa... Księżniczkę oczywiście uratował Luke wraz z Lando, ta jednak wcześniej zakończyła życie Ślimaka, dusząc go własnym łańcuchem. Wraz z uratowanym Hanem udali się do zgrupowania floty rebelii w okolicach Sulust, gdzie trwały przygotowania do ataku na drugą gwiazdę śmierci. Wraz ze świeżo mianowanym kapitanem Solo udała się na Endor, by wyłączyć generator tarczy dla stacji bojowej. Plan ostatecznie się udał, choć nie bez pomocy Iwoków. Podczas ich akcji uczeń Palpatina ostatecznie zbuntował się i uśmiercił Imperatora. Leia dowiedziała się, że Luke, którego całowała, jest jej bratem, a Vader ojcem. Związek z Hanem Solo w końcu mógł rozkwitnąć. Do czasu kolejnych przygód oczywiście. A dokładniej do osłabionego Paktu na Bakurze. Owa planeta została zaatakowana przez siły Siruków, a misją Lei było przekonanie resztek stacjonujących na planecie Sił Imperialnych, by przyłączyły się do sojuszu i wspólnie odparli zagrożenie. Wtedy też doznała wizji w postaci własnego ojca. Anakin błagał ją o wybaczenie, którego w końcu, choć nie bez zapomnienia wyrządzonych krzywd, udzieliła. Dalsze wojenne i polityczne działania Lei i Sojuszu doprowadziły do wygranej z Czarnym Słońcem. Pani polityk dalej była twarzą Sojuszu Wolnych Planet, który następnie przeistoczył się w Nową Republikę. Podczas obrad Rady Wewnętrznej została oficjalnie ministrem spraw zagranicznych, czyli pełniła praktycznie tą samą funkcję co wcześniej, tyle że oficjalnie i z poparciem nowego rządu. Wszystkie te polityczne wyzwania wciąż odsuwały ją jednak od swojej spuścizny w postaci bycia doskonałym rycerzem Jedi. Jej trening, choć odbywał się w minimalnym stopniu, był wciąż niewystarczający. Luke starał się wszelkimi środkami nakłonić siostrę, by jednak poważnie weszła na ścieżkę Jedi, zbudował jej nawet miecz świetny, jednak Leia była zbyt pochłonięta byciem ministrem. Co nie znaczy, że z miecza nie korzystała, bo mimo znikomego treningu była córką samego Skywalkera, co czyniło z niej przyzwoitego użytkownika mocy. W życiu miłosnym pojawiła się mała burza w postaci hapańskiego księcia i soldera Ta, który starał się o rękę księżniczki. Solo był oczywiście zazdrosny i zareagował w typowy dla siebie sposób: porwał swoją ukochaną na datę Dokładne losy tych wydarzeń poznacie w książce Ślub Księżniczki Lei, która, mimo infantylnego tytułu, jest naprawdę wartą uwagi pozycją, w której nie brakuje akcji. Ostatecznie jednak Leia staje oczywiście na ślubnym kobiercu z Hanem Solo, a sama uroczystość odbywa się na Korusant, który staje się ich nowym domem. Leia długo obawia się zostania matką, żyjąc w strachu przed tym, iż jej potomstwo może czekać los podobny jej ojcowi. Jednak po odnalezieniu dzienników własnej babci, Shmi Skywalker, zrozumiała, że jej ojciec nie był potworem od urodzenia. Wtedy też podjęła decyzję, by wydać na świat potomstwo. Księżniczka została obdarzona identycznym losem jak jej matka, oczekiwała bliźniaków. Te jednak miały narodzić się w bardzo niespokojnych czasach, gdyż właśnie rozpoczynała się kampania wielkiego admirała Trauna. Imperialny His współpracował z szalonym klonem mistrza Jedi imieniem Jorus Subaot, który zapragnął posiąść i szkolić wyjątkowe wnuki samego Vadera. Mimo zamachu ze strony rasy Nogri, księżniczka ocalała, a mało tego, przekonała niedoszłych zamachowców do rebelii, co w efekcie skończyło się śmiercią Trauna, ale to oczywiście inna historia. Mimo iż w galaktyce powszechnie wiadomym stało się, że luki Leia to potomkowie samego Vadera, Leia zachowała status dziedziczki Beyla Organy, a ocalali z Alderaną darzyli ją takim samym szacunkiem co dawniej. Dzięki jej inicjatywie został założony nowy Alderan, na którym rządził królewski dom Alderanu, w skład którego wchodziła Leia oraz jej bliźnięta, Jason i Jaina. Zło nie śpi, podobnie jak martwi Sitowie. Czekają jedynie na swój powrót. Odrodzony Palpatine w postaci własnego klona skusił Luka na przejście na ciemną stronę mocy. Ratować z opresji musiała go więc siostra, z pomocą swojego męża oczywiście. Po przybyciu na Nar Shaddaa udali się na bys, które stało się nową stolicą resztek Imperium. Podczas wojaży spotkała także upadłą Jedi, Simę Dabonę, od której otrzymała Miecz Świetlny. Ostatecznie stanęła przeciwko samemu odrodzonemu Imperatorowi, który wystawił ją na pokusę ciemnej strony. Leia jednak nie uległa, a w dodatku skradła klonowi Holocron Jedi, w którym poznała postać mistrza Bodo Basa. Imperator, podobnie jak Joro Suba, pragnął jej dziecka, tyle że kolejnego, gdyż Leia ponownie była w ciąży. Księżniczka zdałała jednak przeciągnąć swojego brata z powrotem na jasną stronę mocy i powstrzymać Imperatora. W międzyczasie rodzi się jej trzecie dziecko imieniem Anakin. Na cześć dziadka oczywiście. Leia podszkoliła się z zakresu używania mocy, jednak po pokonaniu Imperatora znów musiała zająć się polityką, co ponownie ograniczyło jej trening jako Jedi. Niedługo potem, na skutek spisku ambasadora Furgana, Mon Motma została zarażona niebezpiecznym wirusem przygotowanym specjalnie dla niej. Leia przejęła chwilowo funkcję prezydenta Nowej Republiki, jednak po wyzdrowieniu Motmy ta udała się na emeryturę, co sprawiło, że Leia została z funkcją prezydenta na nieco dłużej. Jako pani prezydent Leia radziła sobie doskonale, mając w temacie dyplomacji ogromne doświadczenie, jednak wciąż los rzucał jej wyzwania, takie jak powstrzymanie Rogandy i Smaren, petraktacje z Huttami, zażegnanie epidemii posiewu śmierci, walkę z odrodzonym imperium, badanie kultura Agnosa czy kontrowersyjna wojna z Jewetami. Dalsze losy wciąż nie pozwalały Lei zaczerpnąć tchu. Albo musiała przetrwać kryzys almański, albo z kolei kryzys koreliański, po którym usunęła się ze stanowiska prezydenta, którym został Pong Gavrisson. Po przejściu na polityczną emeryturę Leja pozostawała aktywna jako rycerz Jedi oraz matka oczywiście. I tak też była świadkiem odnalezienia kamasjańskiego dokumentu, który wywołał wojnę w przestworzech należących do Botan, a następnie brała udział w rokowaniach pokojowych z tak zwanymi resztkami Imperium. Po wielu próbach, konfliktach i rozmowach nastał w końcu pokój między Nową Republiką a Imperium. Duch polityka wciąż jednak drzemał w córce Skywalkera. Leia ponownie ubiegała się o reelekcję na stanowisko prezydenta Nowej Republiki, co oczywiście zakończyło się jej wygraną. Kolejnych pięć lat pani prezydent spędza na przezwyciężaniu zagrożeń w postaci Orloka, Akademii Ciemnej Strony, Sojuszu Różnorodności i ponownie Czarnego Słońca. Prywatnie brała udział w zorganizowaniu ślubu własnego brata Luka, z wybranką jego serca Marą Jade. O kolejną kadencję Leia już się nie ubiega, koncentrując się na wychowaniu dzieci oraz misjach dyplomatycznych. Kiedy wszystko wygląda na to, że czeka w końcu przyjemna emerytura, z innej galaktyki przybywają Yuzan Wong. Leia poznała agenta Yuzan tuż przed ich inwazją i starała się ostrzec władze Republiki przed zbliżającym się zagrożeniem. Prywatnie także nie było ciekawie, ponieważ Czubaka zginął na sernym Pidalu, Han pogrążył się w depresji i rozpaczy w postaci swojego przyjaciela. Podczas bitwy o Duro uczucie między małżonkami odrodziło się na nowo, podobnie jak i w całej rodzinie, która była mocno zaniedbana przez obowiązki Lei. Narodził się także bratanek księżniczki imieniem Ben Skywalker, z którym bardzo się zżyła. Tragedia jednak znów dosięgnęła rodzinę Solo. Anakin zginął podczas misji na Myrkr, a Juzanie przeprowadzili zmasowany atak na Coruscant. Wygnani z nowego domu udali się na pogrzeb własnego syna na Hapes, a następnie starali się przywrócić łączność holonetową w nieznanych regionach galaktyki. Po wszystkich tych wydarzeniach i kilku kolejnych Leia podejmuje decyzję o zostaniu drugim pilotem w Sokoła Millennium i o trenowaniu na rycerza Jedi. Trwa w tym postanowieniu aż 5 lat. 35 lat po bitwie o Yavin Leia zapuszcza się do nieznanych regionów, gdzie czekają ją przygody związane z nową poznaną rasą Kilików oraz wojującymi z nimi Imperium Hisów. Jednocześnie szkoli się pod okiem Saby Sabatin, dzięki której poznaje nowe tajniki mocy. Wraz ze swoim bratem odkrywają, że pamięć Artu posiada nagrania ich rodziców, których nigdy wcześniej nie widzieli. Po ich odtworzeniu dowiadują się czegoś nowego o własnym matce i ojcu. Księżniczce zaczęło się nie podobać totalne przejęcie kontroli nad zakonem Jedi przez jej brata. Podczas konklaby na Osusie dowiedziała się także, że Tenel K., będąca ówczesną królową Hapes, ma córkę Alanę. Nie wiedziała jednak wtedy, iż potomstwo Tenel to również dzieło jej syna, Jasena. Leia ponownie wyrusza w podróż i tym samym bierze udział w tzw. wojnie rojów, którą wywołała rasa kilików. Księżniczka bierze także udział w pojedynku z Mroczną Jedi, którą ostatecznie pokonuje, zyskując wiele w oczach swojej mistrzyni Saby. Ta zabiera jej miecz zbudowany przeszło 20 lat temu i nakazuje budowę nowego, godnego jej nowym umiejętnościom. Lani i Heia wracają na Korusant jedynie po to, by niedługo potem wmieszać się w tak zwaną drugą galaktyczną wojnę domową, gdzie pierwsze skrzypce grać będą początkowo rodacy jej męża, czyli obywatele Corelli. Dalsze losy księżniczki z pewnością by się rozwijały, jednak wraz z końcem starego kanonu, zmienionego na legendy, raczej nigdy nie poznamy kolejnych przygód córki Skywalkera. Może to i lepiej? Jej oficjalne losy zostaną oczywiście rozwiązane w nowym kanonie, przynajmniej do epizodu 8, do którego Carrie Fisher zdążyła nagrać wszystkie sceny. Co jednak dalej z jej postacią w oficjalnym nurcie wydarzeń? Na to musimy poczekać. Dzięki za oglądanie i poznanie historii księżniczki. Odcinek ten dedykuje wspaniałej Kerry Fisher, która stworzyła jedną z najciekawszych postaci w historii mojego ukochanego uniwersum. Niech moc zawsze będzie z tobą, Kerry.